0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissante. Aider les gens à se reconnecter à eux-mêmes et trouver l'inspiration pour se transformer grâce aux médecines naturelles, à la spiritualité et au voyage, voilà l'ambition que j'avais en créant ce podcast. Je suis Louise ex-agent de voyage, étudiante en naturopathie et en yoga. Ici nous partageons mes invités et moi, nos réflexions sur le bien-être holistique, nos expériences d'éveil spirituel et nos déclics qui nous ont aidés à avancer dans la vie. Alors commence par prendre une grande inspiration, ouvre bien ton esprit et tes oreilles, prépare-toi à recevoir plein d'ondes positives et si le podcast te plaît, merci de le noter sur Spotify ou Apple Podcast et partage-le autour de toi ou tague-moi dans ta story. Merci du fond du cœur d'être là, je te souhaite une bonne écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode qui comme l'épisode précédent est une interview d'une femme très authentique, très déconstruite, bien loin du love and light spirituel d'Instagram. Aujourd'hui croissante invite décroissante alias Gwenaël le Noaïque. elle va nous parler de son chemin spirituel de comment le militantisme pour l'écologie l'a mené à repenser son mode de vie de façon radicale afin de se reconnecter concrètement à la Terre et à construire un quotidien professionnel qui lui ressemble et à prendre soin du monde qui l'entoure. Je publie aujourd'hui la première partie de notre conversation qui a fait à peu près 45 minutes et je publierai la deuxième partie la semaine prochaine où on va parler un petit peu plus concrètement de ces pratiques de spiritualité. Donc voilà, j'espère que cette conversation vous passionnera autant qu'elle m'a passionnée. Je vous souhaite une bonne écoute et à la semaine prochaine. Avant de commencer l'épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire affilié Evolume, mon application de méditation guidée dont je parle longuement dans l'épisode 15. programme de méditation gratuit, donc de quoi prendre soin de toi, de ton bien-être, de ta santé mentale et manifester tes rêves. À chaque fois qu'une personne profite de ma carte cadeau, je reçois une petite commission. Merci à tous de jouer le jeu, de vous faire du bien en me soutenant et en soutenant le podcast. Allez, je te laisse maintenant écouter l'épisode, bonne écoute Salut des croissantes
1: Salut croissantes
0: <rire> On pourrait croire que tout nous sépare, mais nous voici réunis <rire> On va voir que, en tout cas, j'espère que on a plus de points en commun euh, qu'il n'y paraît.
1: Bah, je crois que c'est un beau point en commun que d'avoir euh, ouais. des croissantes, C'est rigolo de se rencontrer
0: comme ouais, ça. Oui, c'est vrai. Alors, bah, merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon interview.
1: Ah, bah, avec plaisir.
0: Et euh, alors, je vais tout simplement te demander de commencer par te présenter, nous dire un petit peu qui tu es et comment tu as envie de te définir en ce moment.
1: Mmh. Oui, bonjour. Merci. Merci beaucoup, Louise, pour ton invitation. Quand j'ai vu « Ah tiens, Louise, podcast croissant, je dit, rigolo, croissante, je me suis dit « C'est rigolo, comme j'ai un compte Instagram qui s'appelle Croissante », je me suis dit « Peut-être que c'est aussi en lien avec la Lune », parce que quand j'ai créé mon compte Insta il y a quelques années… J'étais dans une période où je m'intéressais au cycle menstruel, au cycle de la lune, et que les cycles de la femme sont calés avec la lune. Enfin, J'étais beaucoup aussi dans l'observation des, des étoiles, de l'univers. Et, euh, et je me suis dit, tiens, c'est curieux. Je serais curieuse aussi euh, de savoir comment, comment est né le nom de croissante. Et moi, pour ma part, bah, de mon côté... Euh, donc, euh, bah, je suis Gwenaëlle, euh, jeune femme de 30 ans qui, qui aime la vie, qui aime le vivant et, et qui se pose beaucoup de questions sur, euh, je me pose beaucoup de questions sur euh, bah, les bouleversements actuels dans le monde, dans, comment, bah, comment être dans ce monde qui est en, plein, en pleine transformation et, euh, et comment m'impliquer comment au mieux? comment en tant que jeune adulte, je peux euh, bah, donner le meilleur pour, euh, ouais, pour me sentir bien euh, et, euh, pour me sentir bien et puis faire aussi que, contribuer quelque chose à, à quelque chose de, de plus beau dans ce monde. Et, euh, et puis, du coup, j'ai un compte euh, Insta qui s'appelle « Des croissantes », sur lequel je partage euh, mon quotidien, mes réflexions, mes engagements euh, sur la justice sociale, écologique. Euh, et je suis aussi facilitatrice d'ateliers d'éco-psychologie. Bah, J'aurai peut-être l'occasion d'en parler euh, un peu plus loin. Et notamment des ateliers de travail qui relient, tels qu'ils ont été développés par... Euh, par l'activiste Joanna Macy, il y a plus de 30 ans et le travail qui relie qui est donc euh, un processus euh, d'éco-psychologie c'est un processus pour euh, renouer avec notre lien avec euh, la Terre et, euh, et exprimer tous nos ressentis face euh, à ces bouleversements euh, dont, dont je viens de parler
0: ok Trop bien. Déjà, oui, je voulais revenir là-dessus. Euh, je pensais pas du tout que ton pseudo euh, décroissante, c'était par rapport à la lune, etc. Moi, je pensais vraiment que c'était par rapport à la décroissance économique, du, enfin, par rapport à l'écologie, en fait. <rire> donc, c'est marrant qu'en fait, euh, ce soit aussi par rapport à ça. Parce que moi, bien évidemment, croissante, c'est, c'est pas du tout pour l'écologie, pour, euh, pour l'économie. <rire> c'est plutôt, euh, plutôt par rapport à, à la lune, à l'énergie, etc. aussi, donc... Euh... Donc voilà, c'est rigolo de savoir que finalement, on a ça aussi en commun.
1: C'est beau de se recroiser par là. Et c'est vrai que, bon, après, euh, au fur et à mesure du temps, c'est vrai qu'on voit des croissantes. Euh, et comme j'ai aussi un, un, une pensée critique, euh, politique, euh, sur mon compte, euh, souvent, on, on peut croire que euh, l'élan premier, ça a été de parler de décroissance, alors que je ne me positionnais pas du tout. Euh, sur ce plan-là, au départ, euh, enfin bon, les choses se rejoignent, quoi. C'est un peu la, la magie mmh. des synchronicités.
0: Alors, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur euh, ton parcours bah, depuis ton, ton adolescence, ton parcours d'études, ton parcours professionnel et, euh, et aussi les déclics, euh, que ce soit dans ta vie professionnelle ou personnelle, que tu as, as probablement eu pour euh, en arriver là où, où tu es, à avoir euh, tous ces combats dont on va parler après mmh.
1: Par où commencer ben, Pour <rire> revenir assez loin euh, dans, dans mon enfance. Donc moi, je suis née, j'ai grandi euh, à l'étranger, dans une dizaine de pays différents, sur le continent africain, en Amérique latine et euh, dans, dans les territoires euh, d'outre-mer. Donc euh, bon, j'ai grandi principalement quand même en Afrique. J'ai passé notamment sept ans au Gabon donc c'est là que je suis passée de l'enfance à l'adolescence, et euh, parce que bon, entre parenthèses, j'ai des parents qui travaillaient dans le tourisme, donc on, tous les deux ans en moyenne, on déménageait, et je suis aussi euh, binationale, biculturelle, euh, avec une maman philippine et un papa
0: breton. Trop bien, et, et de très euh... belles régions du monde <rire>
1: que tu connais euh, visiblement
0: bah, Je connais plus la Bretagne que les Philippines. Je suis pas encore allée, mais c'est sur, ma, sur ma liste, les Philippines. Il va falloir que j'y aille tôt ou tard.
1: Non, je m'en doutais. Donc voilà, j'ai baigné dans un contexte multiculturel. Euh, j'ai eu la chance aussi d'habiter dans des lieux euh, euh, toujours très proches euh, bah, de d'un univers assez euh, foisonnant de vie, euh, à côté de forêts, à côté de, 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 de comme de jungles exotiques. J'ai passé énormément de temps en nature parce que j'ai une, une famille qui aime beaucoup euh, euh, bah, se promener, euh, aller nager, euh, puis dans les récifs coralliens, etc. Donc, euh, et, et quand j'étais enfant, je me souviens, j'étais une petite moulie. Quoi. Je passais mon temps libre euh, euh, à, à être en nature, quand j'ai passé le bac, euh, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais J'avais un besoin de retour aux sources. Euh, et puis, bonne élève, euh, bah, je me suis dit, allez, je vais aller faire, je suis allée faire une prépa à Rennes. Donc, c'était un peu pour moi de, une manière de revenir aux origines, parce que, bon, je m'appelle Gwenaëlle Le il n'y a pas plus breton. Non, c'est <rire> difficile. Temps, euh, euh, dans des, dans des écoles euh, françaises euh, à l'étranger, euh, j étais, j étais, je suis encore passionnée de littérature française et c'était un moyen pour moi bah, de, de vivre une, comme une, ouais, un retour un petit peu à mes origines côté français. Et, euh, et donc j'ai fait toutes mes études euh, donc en prépa lettres et ensuite en fac de droit et de sciences politiques euh, en Bretagne, à Rennes. Et euh, j'ai fait mes premières armes, mes premiers stages euh, dans des ONG, à la Commission mexicaine des droits de l'homme, ensuite euh, au FSC, donc euh, c'est le petit arbre vert, l'écolabel qu'on voit euh, sur les cartons, les mouchoirs, etc., sur la gestion euh, forestière responsable. Dans un contexte notamment de COP21, donc euh, euh, là j'étais bah, en plein dans tous les enjeux euh, d'écologie, et de plaidoyer pour l'écologie aussi, pour les forêts. Donc, euh, c'est là aussi que bah, toute ma fibre d'amour pour le vivant a, a vibré encore à ce moment-là. Et puis, bah, la fibre du voyage est arrivée aussi très vite. Bon, bah, comme, comme je viens de le dire, je, je suis née dedans, j'ai baigné dedans dans, dans le voyage, dans le tourisme. Et... Euh, et du coup, bah, j'ai travaillé quelques années euh, pour une agence de tourisme équitable et solidaire qui s'appelle Double Sens et que tu connais, je crois, Louise.
0: Oui, je connais très bien. Euh, je suis partie en Mongolie avec un de leurs euh, réceptifs euh, et j'ai eu la chance d'accompagner un de leurs voyages euh, d'échange en fait, euh, de matières premières pour les nomades de différentes régions de Mongolie. Et... C'était incroyable, un hein, de mes meilleurs souvenirs de voyage. Oui. Et on leur envoie plein d'amour.
1: <rire> ouais, ouais. Ouais, mon passage par là a, a été. Enfin, euh, ça a été un moment fort de ma vie parce que ça a été mon, le début de ma. Ouais, de. Enfin, vraiment, là, je crois qu'à ce moment-là, j'étais euh, dans une phase de, à devenir pleinement adulte. Euh, et puis, euh, c'était un métier euh, dont, dont j'étais passionnée parce que j'étais, euh, du coup, là-bas, responsable de communication et de développement durable. Et puis, euh, j'étais aussi chargée du suivi de tous les projets et partenariats avec toutes les ONG locales avec qui, du coup, l'agence était euh, partenaire pour, justement, euh, bah, créer des projets d'échange avec nos voyageurs. Euh, donc, euh, ouais, c'était... Euh, c'était à la croisée de, de tous les chemins, en fait, entre le voyage, euh, l'envie de contribuer au monde, euh, d'être dans un rapport euh, aussi euh, équitable. Euh, et puis, c'était l'occasion aussi pour moi de, de, de voyager dans le cadre du travail. Et euh, donc, j'étais en poste à Paris. Et euh, donc, c'était entre 2015 et 2018. Et à ce moment-là, j'ai eu aussi euh, euh, énormément de déclics. Bon, donc, j'étais dans le réseau euh, de l'économie... Enfin, l'agence était euh, ancrée dans un réseau de développement durable, économie sociale et solidaire, et euh, qui était en pleine transformation, en plein questionnement. Euh, il, y a, il y a eu, euh, bah, à la suite de la COP21... Euh, euh, énormément de mouvements associatifs, il y a eu aussi les premières marches pour le climat, euh, il y a eu aussi euh, toutes les questions autour de, de l'effondrement avec le livre de, de Pablo Servigne, comment tout peut s'effondrer, euh, énormément de conférences autour des enjeux de l'écologie et des, enfin, des limites de la croissance, et aussi bah, toutes les interrogations sur euh, la croissance verte, euh, et, euh, et moi, dans ce contexte-là, je me questionnais aussi beaucoup sur euh, ma place dans ce travail qui, qui faisait sens. Et en même temps aussi, je m'interrogeais sur euh, bah, euh, les limites des démarches de compensation carbone, euh, de prendre l'avion. J'étais allée à une conférence aussi euh, sur, euh, qui questionnait aussi le rapport au voyage, à la consommation du voyage, etc. Et tout ça, ça a été en ébullition aussi en moi. Donc là, j'ai ressenti des vraies transformations et c'était difficile de faire le switch parce que je sentais que j'avais besoin de passer à un, un niveau, enfin, aller encore plus loin dans, dans l'incarnation de, de ce qui devenait vrai euh, après toutes mes lectures, après euh, toutes les conférences auxquelles j'allais, les discussions, les rencontres, et puis le besoin d'alignement. quoi Donc, il y a tout ça qui se rencontrait. Et du coup, eu, je me suis dit que... Euh, il fallait que j'aille encore plus loin dans, dans ces, dans ces enjeux-là pour plus de, de, de justice dans le monde. Et euh, bon, le désir de justice, il revient toujours. Hein, la fac de droit, les ONG. Euh... <rire> euh... Et donc, euh, ensuite, j'ai été en poste euh, en tant que co-directrice à Génération Cobaye, qui est une association qui sensibilise et mobilise euh, les 16-25 ans à tous les enjeux de santé environnementale. Et là, on était euh, bah, dans, vraiment dans, dans du militantisme pour, pour l'environnement, pour la santé, euh, toute une, une partie aussi sur l'éducation, euh, l'éducation populaire, et, euh, et je me suis éclatée. Et il y a eu euh, donc euh, le, la, le ou la Covid avec ouais, ce, ce bouleversement euh, sanitaire qui a secoué la planète… Donc, il euh, y a eu cette, cette crise sanitaire et euh, j'étais aussi moi-même en, plein, euh, en pleine détresse. Euh, je suis passée... Enfin, euh, je crois que pendant quelques années, j'ai eu comme euh, une accumulation de toutes ces informations, de, de toutes cette, ces angoisses liées à la vie. Euh, de toutes ces lectures, toutes oui. ces infos, en fait. C'était un trop-plein dans ma tête. Et je me disais, mais bon, euh, c'est mmh. chouette euh, d'être euh, au quotidien... Euh, euh, avec cette association, avec les bénévoles, euh, d'être dans l'action, etc. Et à un moment, je voyais qu'il y a tout ça qui, euh, qui prenait toute la place. Et euh, à l'intérieur, euh, c'est comme si j'avais... Enfin, euh, ça faisait un peu la cocotte minute, tu vois, où euh, j'intégrais l'info, j'intégrais tout dans la tête, mais dans le mm -hmm. corps, il se passait quoi Enfin, je me sentais bloquée. Euh, et euh, bon, ça faisait quelques années que euh, je sentais... Euh, le besoin d'intégrer ça dans, dans le corps, euh, qu'il y avait plein d'émotions aussi qui, qui étaient à la surface, mais euh, qui parfois, hop, explosaient, mais je ne savais pas comment, je me retrouvais à, à pleurer d'un coup sous la douche sans comprendre mmh. pourquoi. Euh, et là, euh, ouais. je me suis rendu compte qu'en fait, euh, bah ouais, c'était normal qu'il y ait toutes ces émotions euh, bah, liées au fait d'être enfermé pendant des semaines euh, et que tu ne sais pas euh, quand est-ce que ça se termine. Euh, toutes ces émotions liées à la question, au questionnement perpétuel dans le sens des relations, dans le sens de l'amour, de l'amitié, pourquoi, pourquoi ça commence, pourquoi ça s'arrête. Euh, toutes, euh, toutes les désillusions aussi. Et, euh, et en fait j'ai eu besoin de chercher à accueillir ces émotions donc j'ai pratiqué énormément le yoga, la méditation le journalisme tout plein de, de techniques un peu de développement mmh. personnel mmh. Et, et donc j'ai rencontré le, le, le travail qui relie donc, euh, qui sont des espaces justement où euh, tu peux euh, et, et aussi les cercles les cercles de femmes où en fait ce qui est dans la tête ça va descendre dans le cœur et dans le corps mmh. où on peut déposer dans un cadre bienveillant et où il y, okay. y a vraiment un espace pour accueillir ça et je me suis rendu compte à quel point ces espaces-là euh, sont, sont finalement peu nombreux euh, pour prendre soin en, en groupe et du coup voilà ça a été, ça a été le parcours tout un cheminement et, euh, et donc euh, je, je vais quitté euh, ce poste-là pour me lancer pleinement euh, dans l'éco-psychologie donc, euh, qui est euh, l'étude du rapport à la nature, mais vraiment un questionnement euh, critique et radical sur euh, bah, quel est mon lien au vivant et comment je l'incarne pleinement. Et ça, je l'ai fait toujours dans une poursuite euh, d'alignement total euh, avec euh, mes convictions, mes valeurs et ce que je ressens dans mes émotions et dans mon, dans mon cœur. Bon. Il y a eu tout un bouleversement où j'ai quitté la ville, euh, mon amoureux de l'époque, euh, mon job... Je me suis débarrassée de quasiment toutes mes affaires euh, que j'ai vendues, données. Euh, je suis rentrée dans une démarche minimaliste de dépouillement. Enfin, que, quand je te parle de ça, j'ai l'impression d'être un peu une ermite, tu vois, qui est partie euh, en quête spirituelle. Et je me suis beaucoup formée euh, au cercle de parole, au cercle de femmes, à l'éco-psychologie. Et j'ai continué à avoir... Euh, aller plus, plus en profondeur, à prendre le temps pour toutes ces pratiques euh, pour, de, pour me recentrer et aussi bah, des pratiques de, de contribution au monde. Et, euh, et c'est ce que je fais aujourd'hui maintenant, mmh. pleinement, à temps plein. Euh, aussi, ce que je n'ai pas souligné, c'est que euh, j'ai voyagé et je vais continuer de voyager euh, en vanne. Donc, euh, Ouais, je me suis acheté un, va, un, un petit van où euh, bon, mes affaires euh, nécess enfin, essentielles tiennent dedans donc ça a vraiment reposé la question de qu'est-ce qui est essentiel pour moi et, euh, et j'ai parcouru la France en quête aussi d'une terre où habiter et c'est une nouvelle aventure qui commence. Là, euh, à l'heure où je te parle, on est à la fin de l'hiver et j'ai passé l'hiver euh, dans une maison euh, de famille qu'on m'a prêtée au bord de la mer. Donc, je suis super bien. Mais dès que les beaux jours euh, reviennent, hop, je repars en vanne et je vis entre la nature, les écolieux, euh, le jardin des amis. Euh, je, je vis dans les cascades, les forêts, euh, pleinement connectée aux vivants. Et c'est chouette.
0: Trop bien. Trop, trop bien. En un mot, ou euh, deux ou trois, hein, mais qu'est-ce que ça apporte comme bien fait, le voyage, pour toi
1: Ah, c'est une belle question, merci. En fait, je ne sais pas trop ce que ça m'apporte parce que, vu que je suis née dedans, enfin, j'ai grandi dedans, enfin, je, 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 je suis dans le voyage constamment. Euh, donc... Euh, en fait, c'est pas que ça m'apporte quelque chose, c'est que c'est. <rire> je sais pas, c'est peut-être pas une vraie réponse, mais en tout cas, c'est ce qui me vient spontanément.
0: Ouais, ça... En gros, c'est que c'est naturel, ouais, en fait. Peut-être que... Ça fait partie de, de l'humanité, en fait, d'explorer et d'aller de, à la rencontre. Ouais, je sens dire. que
1: ça fait partie de moi. Euh, je sens aussi que... Euh, je sens que c'est une chance immense que de pouvoir voyager aujourd'hui et que... Euh, que ce soit central. Alors... Euh, mon rapport au voyage a radicalement changé. C'est-à-dire que bon, maintenant, je ne prends plus l'avion pour faire mmh. du tourisme à l'autre bout du monde. M mon voyage, aujourd'hui, porte un engagement politique sous-jacent qui est d'aller à la rencontre euh, de lieux d'alternatives, qui est d'aller à la rencontre de collectifs engagés dans des luttes. Euh, C'est un rapport au voyage qui, euh, qui cherche du sens Bon, après, euh, j'ai toujours mmh. cherché du sens dans le voyage, mais euh, euh, aujourd'hui, c'est vrai que j'aime le fait que tu emploies le terme voyage et pas le terme tourisme, parce qu'aujourd'hui, pour moi, le tourisme, ça n'a plus aucun sens, qui est en fait de la consommation de voyage. Maintenant, le, le voyage, pour moi, c'est une manière de, mmh. de, de repenser mon rapport au monde, et donc aujourd'hui, pour moi, c'est un voyage plus euh, euh, local, local, euh, un voyage d'alternative, un voyage de rencontre, de tisser du lien profond. Euh... Et, euh... Et puis pour moi, le tourisme aujourd'hui n'a plus aucun sens parce que c'est un... dans un sens consumériste.
0: Oui, mmh. je suis d'accord avec toi. Et euh, c'est clair que je ne veux... veux pas cracher dans la soupe parce que moi, j'étais agent de voyage avant, mais Et... c'est aussi là peut-être qu'on euh, a peut-être en apparence l'air d'être euh, complètement opposé, parce que moi, euh, je viens d'aller m'installer à Bali. Toi, tu voyages en van euh, en France, donc euh, on pourrait croire que qu'on est très différente par rapport à ça et qu'on n'a pas les mêmes convictions, alors que euh, moi, j'étais quand même assez ravie d'arrêter le tourisme, parce que bah c'est pareil, j'ai vraiment aussi cette conception que aller à l'autre bout du monde pendant deux semaines pour être dans un hôtel, ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, j'ai euh, été, euh, été contactée il y a quelques semaines par une, euh, par une nouvelle agence de voyage en ligne qui euh, est spécialisée dans les, dans les escapades week-end en Europe. Et ils, ils offraient dans leur prix euh, l'intégralité de la compensation carbone, de l'intégralité des, des émissions carbone du voyage. Donc, dans un premier temps, je me suis dit... Parce qu'ils m'ont proposé, du coup, de, de faire un concours, en fait. De, ils m'offraient un, un espèce de voyage à faire gagner à mes abonnés pour faire un double concours, etc. Donc, dans un premier temps, je me suis dit, bah, ce serait pas mal, ça fait un petit moment que je voulais euh, organiser un concours pour euh, un petit peu bah, remercier ma communauté, la faire grandir, etc. Et que, bon, bah c'est une agence de voyage, euh, voilà, qui, qui propose la, la compensation carbone. Donc, ça peut être intéressant de parler de ça aux gens. Et puis... Au, au, au final, j'ai réfléchi pendant quelques jours et je me suis dit, non, mais c'est pas possible, je peux pas promouvoir euh, le fait de prendre l'avion pour deux jours pour, euh, pour aller se bourrer la gueule à Rome, ça n'a pas de sens, quoi. Donc, euh, j'ai refusé le, le concours, enfin, j'ai refusé du coup le, le petit partenariat parce que je me suis dit, je, je peux pas. Je ne peux pas partir à Bali pour promouvoir un peu un mode de vie euh, où voilà, on arrête de vouloir partir en vacances à tout bout de champ pour, euh, pour échapper de son quotidien, mais il faut plutôt se créer une vie qui nous convienne où on n'a pas envie de, de tout le temps partir euh, pour échapper à son quotidien, pour euh, au final promouvoir des, des voyages de deux jours euh, en avion pour gagner des abonnés. Quoi. Donc du coup, ça, ça me fait un peu la transition sur, euh, bah, voilà, je voulais que... Que tu nous parles un petit peu plus de, de ce choix qui peut être un petit peu radical pour certains de, de, ne, plus, de ne plus jamais prendre l'avion. Enfin, je sais pas si tu si es dans cette optique de plus jamais, en tout cas, d'arrêter de, de prendre l'avion, en fait. Est-ce que tu peux nous parler de, de ce choix radical, entre guillemets
1: Oui, c'est un choix radical dans le sens, un choix à la racine. Je ne prends pas à la légère le, la, la crise climatique, l'effondrement de la biodiversité. Euh, c'est une, une situation d'urgence enfin, bon, sans rappeler euh, tous les chiffres et tous les faits euh, qu'on qu voit euh, au quotidien euh, enfin, dans, enfin, les, il suffit de, de, de lire l'information même euh, aujourd'hui de plus en plus dans les, gros, dans les gros médias on en parle quand même de, 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 de tous ces feux de forêt à travers le monde, ces inondations etc enfin, en fait je ne peux pas euh, faire autrement que de repenser radicalement mon mode de vie et mon rapport à la Terre pour, pour qu'elle arrête de souffrir, tout simplement. Euh, en fait, je sens que euh, tout ce qui était dans ma tête, c'est-à-dire toutes ces informations, ces lectures, ces prises de conscience, ces déclics, maintenant, elles sont dans le corps et, euh, et je ne mmh. vois pas comment faire autrement. Et, et, et aussi, je, je me rends compte que je prends tellement plus de plaisir à être euh, euh, dans une euh, vie... Euh, Enfin, quotidienne et une vie professionnelle aussi qui, qui fait tellement plus sens en fait où, euh, où justement je ne suis pas en train de perdre de l'énergie au quotidien à me demander euh, si euh, euh, mon rapport à, à la hiérarchie comment je peux le gérer ou, <rire> ou euh, comment est-ce que je peux faire ma part en étant un petit colibri gentil, enfin, je sens qu'aujourd'hui euh, sur tous les plans de ma vie euh, tout, tout fait sens parce que euh, maintenant bah, j'ai même plus envie de voyager enfin, je, je voyage parce que je, là je suis à la recherche comme je disais d'une terre où m'enraciner euh, je, je sens besoin d'être plus, plus ancrée ancré, enracinée sur, sur un territoire a priori ce serait peut-être l'Ariège avec tous ces espaces sauvages euh, terres d'alternatives euh, euh, des forêts, des montagnes Ouais, je sens que c'est un territoire qui m'appelle beaucoup, j'ai aussi hésité avec la Bretagne, mais voilà j'ai fait ce changement radical parce que euh, c'est un mode de vie qui, qui me, me remplit de joie et d'énergie au quotidien, euh, je passe du temps euh, en forêt, au bord des rivières, et puis ce, ce que je fais c'est en lien avec les personnes que je rencontre, c'est en lien avec la terre... Euh, euh, même dans mon, dans mon alimentation dans mon quotidien je, je passe du temps en nature je, je mange le, le plus végétal possible enfin je et, euh, et tout ça en fait c'est complètement euh, ouais c'est complètement intégré et du coup bah en fait prendre l'avion ouais euh, je le faisais auparavant mais vu que ben, connaissant connaissant les, les enjeux et le contexte actuel ça ne fait plus sens euh, après, c'est vrai qu'il y a des choses qui, qui, qui me posent question. Alors, plus jamais, je ne sais pas. Je, je crois que, tu vois, par exemple, ma, ma sœur vit en Australie. Elle me manque énormément. Donc, elle elle, est, elle fait de la recherche scientifique sur la grande barrière de corail et justement euh, la, mm. la, 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 dé, les, la mort de tous les coraux qui sont les poumons de nos océans. Et puis, la, 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 la Terre. Euh, et donc ça fait deux ans que je l'ai pas vue, elle me manque euh, énormément. Je sais qu'on va se revoir, qu'elle va venir en Europe ou que j'irai possiblement la voir. Donc euh, je, 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 je devrais prendre l'avion peut-être un moment quand même. Euh, je réfléchis à d'autres manières, tu vois, de faire un tour euh, du monde en cargo voilier ou je sais pas de calotière ou de, de choper mmh. le Transsibérien. Bon c'est un petit peu compliqué aussi avec la géopolitique actuelle, mais, euh, mmh. mais mais euh, je, je sais qu'aujourd'hui, euh, quand, je, quand je voyage, je le fais en conscience. Quoi. Je sous-pèse et, et je ne le fais pas comme ça, euh, à la volée. Et, euh, et c'est ça qui, qui met plein de, plein de joie dans le cœur, c'est que euh, chaque, chaque euh, geste que je le fais, je le fais en, en me sentant vraiment centré. Et du coup, bah, oui, exclure euh, la, la consommation de voyage par l'avion, c'est venu très naturellement.
0: Est-ce que tu as envie d'inciter en fait, les gens à arrêter l'avion Est-ce que c'est un combat ou est-ce que c'est vraiment un choix personnel
1: bah, Je sens que c'est un choix personnel euh, et je n'aime pas... En fait, si tu veux, j'aime beaucoup parler au jeu, à, à, ce qui... au jeu, à la première personne. Euh, euh, voilà les choix que je fais, voilà ce qui m'inspire, voilà pourquoi je le fais, voilà comment j'en suis arrivée là. Euh, et puis en fait, ça, ça ne regarde que moi. Enfin, c'est mon parcours, c'est les déclics que j'ai eu, c'est la connaissance aussi que, que, enfin, et la lecture que j'ai du, du monde. Euh, c'est aussi tout un cheminement de, de pensée, un cheminement aussi d'intégration. Et je suis pas, je suis pas là pour donner des leçons aux autres. Par contre, je suis là pour, pour enfin, en tout cas avec le compte décroissant, je, je partage. Je partage avec le cœur et, et j'exprime en fait ce qui me tient à cœur. Et c'est vrai que je peux ressentir euh, parfois de la tristesse quand je vois, enfin, quand je vois que finalement euh, on sait tout ça. Enfin, c'est comme dans le film euh, Don't Look Up euh, sur Netflix, tu vois. On le savait tous, mais, ouais, ouais. Euh, mais on n'a rien fait. On ferme les yeux. Et moi, j'ai pas du tout envie de vivre avec des œillères. Et j'ai envie de transmettre euh, que, que pour moi, c'est important. Donc, je le partage. Mais je ne demande pas aux, aux autres, euh, faites comme moi ou quoi. Je, je montre juste, euh, bah, voilà le, la voie que je prends.
0: Et, euh, et si ça vous inspire, et eh bien, Si tant ça mieux.
1: vous inspire, <rire> euh, on y va, quoi c'est cool. Ouais. Et, puis, et puis sinon, bah, c'est tant pis. Après, c'est vrai que enfin on parle quand même de... On, on interroge la, la viabilité de l'humanité et du, de tout le vivant sur Terre. Euh, enfin, on parle d'un vrai désastre écologique. Euh, on, est, on arrive face à un mur et soit, soit c'est nos modes de vie qu'on qu change radicalement, très rapidement. Enfin, quand on voit les derniers rapports du GIEC, enfin, les, les, les cinq prochaines années, euh, enfin, c'est une question de, de... On est un point de bascule, en fait. Et... Euh, et donc, soit on le fait maintenant, soit, euh, bah, dans tous les cas, ça nous tombera dessus et, 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 et j'ai toujours eu envie d'être responsable de, 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 ce qui va se passer dans ma vie et de pas subir les choses. Mm -hmm. coup, je me dis, bah, en fait, bah, c'est vrai que ça n'est, ça dépend de nous tous parce qu'on est toutes et tous interdépendants ce que, ce, ce que, enfin, euh, s'il y a 100 euh, riches qui vont prendre des jets au, enfin, des jets privés au quotidien, et que ça, ça, ça envoie du CO2 dans, dans les airs, bah oui, parce que c'est, on, on partage la même atmosphère, la même couche d'ozone, et donc oui, ça m'impacte. Et euh, si on, si toute l'humanité mange, continue à, à manger euh, de la viande industrielle qui, qui dégage énormément de CO2, bah oui, c'est ce qui, c'est ce qui m'empêchera d'avoir de, enfin, de de, de l'oxygène euh, dans ces prochaines décennies. Mm donc oui tout est interdépendant et tout est lié donc oui moi ça m'interroge et ça me questionne sur les modes de vie des autres et en même temps bah, ça se retrouve en limite avec mon envie de respecter la liberté des autres donc tout ça aussi c'est des choses que j'interroge mais euh, mm. j'apprends aussi à accepter et à lâcher et à me dire bon bah ce qui arrivera arrivera euh, et euh, je, je reste centrée et alignée, donc c'est aussi la, le cheminement spirituel qui m'aide beaucoup, et je me rends compte que tous mes questionnements individuels, en fait, ce ne sont, sont pas juste des, des choses qui me questionnent moi, c'est vraiment des questions qui sont en résonance avec, euh, avec euh, comment on fonctionne euh, collectivement dans, dans ce monde.
0: Mmh. C'est super intéressant. Merci de partager tout ça et tes tes réflexions et, et ton chemin euh, psychique et spirituel. Euh, J'ai l'impression qu'on a aussi déjà euh, répondu un peu à la question euh, d'après. Euh, mais est-ce que tu peux nous, nous en dire un tout petit peu plus sur, euh, sur ton mode de vie actuel, sur, sur la vie en vanne, euh, éventuellement pour, euh, pour les gens que ça pourrait inspirer Est-ce que tu peux nous, nous en dire les bienfaits comme les difficultés concrètes
1: Ouais, mon mode de vie quotidien en van donc, euh, comme je le partageais c'est euh, assez minimaliste euh, Avec euh, voilà, euh, je, je, vis, euh, je, je vis très proche de la nature donc euh, souvent ce que je fais c'est que euh, donc, euh, je m'arrête soit du, sur euh, des écolieux que je contacte en amont que je trouve sur internet ou par le bouche à oreille ou sur le réseau des, des oasis ou dans un réseau militant euh, les oasis des colibris, j'entends. Euh, et souvent, ce sont des lieux en pleine nature, euh, entourés de forêts, ou avec des tout petits villages à proximité, où on se nourrit sur les marchés, etc. Euh, et, euh, et aussi, euh, bah, euh, dans, dans plusieurs régions, je crois que j'ai parcouru un peu toutes les régions de France, et euh, donc, euh, je, je, généralement, je me rapproche de, de, des parcs naturels régionaux, des forêts, euh, des lieux où je sais qu'il y aura des grands espaces de nature, et puis, euh, et ouais, je, je, me, je me baigne dans les rivières, euh, je, je me fais des longues randonnées en pleine nature, euh, ouais, donc ça, c'est un, un quotidien qui me plaît beaucoup euh, après, c'est vrai que, par exemple, pour, euh, pour travailler, parce qu'évidemment, euh, pour gérer mes mails, pour euh, organiser des rendez-vous, euh, créer le site internet, euh, qui est d'ailleurs en ligne maintenant, ouf euh, bah je, je me, Souvent, c'est des matinées où, de pleine exploration. Et l'après-midi, je me cale, ou l'inverse, où le matin, je bosse toute la matinée et l'après-midi, ensuite, c'est euh, sport, éco-pratique, pratique en nature... Et, euh, et donc euh, j'ai une petite tablette pliable dans mon van. Je me pose avec l'ordi. Euh, j'ai euh, une batterie auxiliaire euh, qui, qui se recharge quand je conduis, mais je, je consomme très peu d'électricité. Et puis j'ai un, une petite batterie solaire aussi. Euh, et quand je suis en quand je suis en exploration en nature, généralement, enfin j'ai pas mon smartphone. Enfin j'éteins tout quoi. Et, euh, et donc, je travaille sur ma petite tablette. Je suis en partage de connexion quand j'arrive à capter. Donc, des fois, les galères, c'est que je n'arrive pas à capter. <rire> donc, il faut que je, je, fasse, je conduise cinq minutes pour aller à un autre endroit pour, pour capter un peu de 4G et puis me mettre en partage de connexion et travailler sur l'ordinateur et gérer mes mails. Euh, souvent aussi, là où je m'arrête, bah, euh, des fois, c'est des gîtes écologiques que je peux louer dans lesquels notamment je... J'organise des ateliers. Bah, des fois, j'ai des connexions Wi-Fi, donc euh, je, je peux travailler là aussi. Euh, des fois, je m'arrête aussi chez des, chez des amis qui m'hébergent. Euh, et dans ce cas-là aussi, je, je, je travaille. Enfin, je, en fait, je, je, c'est un mode de vie qui, est, qui me convient beaucoup parce qu'il y a beaucoup de liberté, d'autonomie, de flexibilité, de créativité. Je sens que mon quotidien professionnel, je le crée sur mesure. Et tout ce que j'y mets, j'y mets tout ce qui me passionne. Euh, donc, euh, j'organise je, je des, des retraites, des cercles, donc je rassemble des personnes, souvent des personnes qui ont des valeurs aussi de, de recherche d'alignement, de contribuer au monde, euh, euh, de respecter le vivant, de respecter les autres. Et du coup, ça crée des rencontres incroyables. Souvent, les gens, après, gardent contact et on a des échanges vraiment dans le cœur, quoi, où, où là, on fait tomber les masques sociaux et on se montre tel qu'on est aux, aux, aux autres. Donc ça, c'est quelque chose qui me passionne. Donc ça, je dirais que c'est les bienfaits de mon mode de vie actuel, où tous mes, mes engagements personnels et professionnels se rejoignent, en fait. C'est à la croisée des chemins où je ne ressens plus une séparation. Enfin, je, je ressens l'union en moi, et c'est ça qui est trop chouette. Ce mmh. serait les bienfaits. Et les galères, euh, bah... Honnêtement, c'est plus des galères euh, un, peu, un, un peu bêtes quoi. Enfin, les, les soucis d'internet dont je te parlais, les soucis ouais. de connexion. Ouais, une difficulté dont je peux parler, c'est peut-être financièrement. Euh, Aujourd'hui, par exemple, je ne vis pas encore de mon activité. Euh, par exemple, les ateliers que je propose, c'est sur du don libre et conscient. J'ai envie que ce soit accessible au plus de monde et euh, dans mon ben, dans l'idéal, ce que je voudrais, ce serait vivre dans, euh, dans des sociétés où il n'y a pas d'argent, où mmh. en fait, c'est tout le monde donne comme il veut, comme il peut, on contribue, et en fait, c'est un flux d'énergie et de partage euh, sans contrepartie financière, où l'argent, en fait, finalement, sort, euh, sort du circuit. Après, euh, je crois que c'est parce que je vais dans des projections très très loin, tu vois, dans, dans, dans les <rire> les plus fous. Ouais. Euh, mais en tout cas, j'ai envie de tenir ce pari et, et je vois que aussi ça vient questionner le côté participation libre et consciente. Ça vient vraiment questionner au, au fond des personnes qui, qui donnent et moi, je, je, en tant que participante auparavant, je, je me suis aussi beaucoup pos posé la question bah, « Quelles sont mes ressources financières aujourd'hui ?» Bon, quand j'étais aussi salariée, c'était... Euh, c'est plus facile pour moi, tu vois, de, de, de donner. De quoi l'autre a besoin et qu'est-ce qu'il y a mis comme temps, comme valeur, comme énergie pour faire ce travail-là Enfin, ça vient vraiment questionner à la racine de toute l'énergie qu'on met au service du monde. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Mais voilà, aujourd'hui, financièrement, je vis avec peu et c'est aussi pour ça que je vis en vanne, en fait. j'ai pas de loyer à payer. Euh, et j'ai aussi... Euh, Enfin, sing... je, je suis aussi très peu dépensière généralement. Euh,
0: je crois Quand que... on est minimaliste, en général. Exactement. Ouais. Ça va avec.
1: Ouais, je suis, je suis pas consommatrice. Enfin, je, 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 crois que c'est aussi un tempérament où toutes les pulsions, tu vois, d'achat, etc. J'ai pu en avoir hein, comme, comme, comme tout le monde. Euh, mais je sens que euh, dans mon cheminement aussi hein, intérieur de prendre soin de moi, j'ai aussi appris à prendre soin de mes pulsions. Et du coup, les positions d'achat, etc. Donc, finalement, je me suis rendu compte que je peux vivre avec très, très peu. Et donc, sans loyer, vivant en van, je, je, je vis bien. Et il y a aussi euh, une donnée importante que j'ai envie de partager, c'est que euh, ces cinq dernières années de travail à Paris, j'ai pu mettre énormément de... Enfin, énormément... Mmh j'ai pu mettre euh, 30 000 euros de côté, enfin pour parler très concrètement, parce que souvent, on me pose la question, mais du coup, comment tu vis pour faire ces voyages en van, etc. Euh, donc, 30 000 euros de côté. Euh, le van, euh, un, un petit Volkswagen, euh, très bien, euh, coûtait 10 000 euros. Après, il y a les, les frais d'assurance, d'essence. Bon, C'est un peu mon loyer à moi, tu vois. Mmh. Et après, euh, tout ce qui est euh, alimentation, euh, et puis euh, d'autres frais euh, euh, courants, enfin, tu vois, le téléphone par exemple, mais, mais c'est tout. Fin, finalement, je me retrouve mmh. avec, pas, avec pas grand chose à, comme dépense. Et donc, avec ça, c'est ce qui me permet aussi d'assurer cette transition depuis mes. Enfin, pour maintenant travailler comme auto-entrepreneur. Mmh. Euh, je sens que ça, ça peut faire partie aussi des difficultés, qui est la difficulté. Euh, euh, que c'est plus ce qu'on va me renvoyer de dire ah mais c'est un choix marginal euh, mais t'as pas une stabilité parce que tu es pas salarié euh. tu as toutes ces peurs que ça vient soulever mais finalement enfin tu vois je suis pas morte quoi <rire> tout, tout va bien <rire> et je me et je réalise aussi que je que ce mode de vie là me fait découvrir tellement d'autres choses par exemple la cueillade sauvage et tout ce qui tout ce qui est Enfin, toutes ces fleurs, toutes ces plantes qu'on peut manger, qui sont à disposition, enfin, je trouve ça incroyable mmh. il n'y a, a pas forcément besoin de, de, de tout acheter. Enfin, je, tout, là, je me suis fait une tisane de romarin que j'ai cueillie en nature. Enfin, et tout ce rapport-là à la vie, je trouve ça magnifique et c'est tellement facile d'accès finalement quand, quand on prend le temps et quand, quand on s'y intéresse. Et donc, c'est tout ça que je suis en train d'explorer en ce moment.
0: Mmh. Ouais, c'est très intéressant et c'est vrai que on est tellement conditionné par le capitalisme, et ça, enfin, ça paraît, euh, ça paraît con à dire, hein, mais mais c'est vrai. Tout, on, à la base, les humains ne sont pas, sont pas venus sur Terre pour acheter des choses. Tout est déjà abondant dans la nature et et des fois, ça, ça enfin ça paraît, ça paraît irréel en fait, parce qu'on est tellement habitué à, à, on a tellement cette croyance que si je veux quelque chose, il faut que je me le paye. Mmh. Alors qu'on peut, on peut créer, on peut effectivement se connecter à la nature et cueillir. Et euh, ça paraît très hippie, hein, <rire> ce qu'on se dit, mais, mais c'est vrai, c'est la vérité.
1: Ouais. J'ai l'impression que toi et moi, on est un peu des, les hippies de la nouvelle génération, toujours, <rire> avec des nouvelles valeurs, des nouvelles idées. Et si ça revient, c'est que aussi, je crois qu'il y a des, vraiment des. Des enjeux qui n'ont pas été relevés par nos sociétés modernes, hein, qui sont des enjeux simplement de, de reliance, d'entraide, euh, de, de recherche du bonheur simple, et, et que ce sont, moi, ce sont des valeurs qui me tiennent vraiment à cœur. La, la simplicité, euh, cultiver ce qui est, euh, pas chercher le bonheur en dehors, en consommant, en accumulant. Et, et, et en fait ça peut paraître hippie et utopiste mais euh, enfin, aujourd'hui ce qui est utopiste c'est de continuer à croire qu'on peut continuer à accumuler et, et, et explo, exploiter et détruire la Terre alors que enfin, c'est pas juste un sac de ressources c'est de la matière vivante qui, qui est notre maison et qui soutient la vie donc, euh, donc j'ai vraiment aujourd'hui envie de, de, de continuer à, à défendre cet amour pour, pour la Terre et comment... Euh, comment se me réaligner et comment prendre soin de mon rapport à la nature parce que notre rapport à la nature dans nos sociétés occidentales et capitalistes est complètement euh, euh, fucked up quoi
0: <rire> ouais, ouais c'est clair ouais bah c'est super intéressant euh, tout ce tout ce shift euh, et toute cette déconstruction euh dont tu parles. bon alors on va arriver euh, au point euh, qu'on attend toutes <rire> on va enfin pouvoir parler de spiritualité euh, j'ai vraiment l'impression que bah, c'est quelque chose enfin pas que c'est quelque chose de nouveau pour toi mais que que tu t'épanouis de plus en plus euh, sur cet aspect là en tout cas donc j'ai vraiment envie que tu nous partages quel est ton, ton rapport à la spiritualité et quelles sont toutes tes... Toutes tes... Voilà, c'est la fin de cette première partie de conversation. Je publierai la suite de notre discussion la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle fin de semaine. à plus